0: Torcedor Vascaíno, está começando o episódio 226 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, a gente imaginou, quem sabe, que esse seria o podcast do acesso, mas a 37ª rodada teve contornos de crueldade para o torcedor vascaíno, que está acostumado à crueldade nos últimos anos, mas o que aconteceu nas últimas 48 horas, a gente está gravando aqui na manhã de sábado, superou o sarrafo da crueldade do Vascaíno e esse sarrafo está muito no alto mas principalmente o que aconteceu em São Januário nos acréscimos na quinta-feira e depois a vitória do Ituano fora de casa um campeonato que a gente sempre fala que o visitante quase nunca vence né foram duas vitórias de visitantes horrorosas para o Vasco, a do próprio Sampaio Correia contra o Vasco, quebrando a invencibilidade o Vasco ia terminar a Série B sem perder em casa agora tem um, vai terminar com uma derrota em casa e o Londrina perdendo para o Ituano Agora virou um duelo por uma vaga. O Vasco sobe com uma vitória ou um empate lá em Itu no próximo domingo, no dia 6. E uma derrota mantém o Vasco mais um ano na Série B. Um cenário que pouca gente imaginava, mas agora é muito real. Vamos explicar, falar das últimas 48 horas e principalmente desse jogo, que virou o jogo mais importante dos últimos anos para o Vasco. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no um Gé. Como é que você tá Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Esse requinte de crueldade que você citou aí no início realmente foi o que aconteceu nesses últimos dois dias. né? Na quinta-feira eu estive lá em São Januário para acompanhar essa partida e depois da, da virada do Sampaio Correa, daquele gol, no minuto final, realmente o clima foi de muita melancolia no estádio, não só é, da torcida, mas de jogadores, dirigentes, funcionários é, do Vasco, todo mundo muito incrédulo com o que aconteceu. né? Imagina o torcedor que foi ao campo e também que assistiu de casa vendo essa partida, vendo o Sampaio correr jogando com tanta tranquilidade e o Vasco, como você disse, desorganizado e pressionado, para um resultado que foi simples durante toda a temporada, mas foi muito complicado na última quinta.
0: Nosso segundo convidado, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. É até difícil perguntar como é que você está, mas fala aí, João Almirante.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. É, desde o terceiro gol do Sampaio Correia parece que se abriu um poço na minha frente, no qual eu estou mergulhado nele, até agora é quase inacreditável, né? Depois daquela vitória contra o Criciúma, que já foi bastante improvável, a gente comentou aqui, o Vasco fez um péssimo jogo contra o Sampaio Correia, o Jorginho decidiu inventar na escalação, fez mudanças ali, o time não melhorou, pelo contrário, ainda conseguiu abrir o placar muito cedo, dando a impressão de que a gente poderia ter uma noite mais tranquila em São Januário. Eu até comentei São...
0: assim, João, quando saiu o gol, Sim. falei, ó, cinco do primeiro tempo, tira o Palácio e bota o Yuri. Pois é,
2: e, e aí o, o, o Sampaio é, empata o jogo num, num gol, cara, que pelo amor de Deus, é, é impossível tomar aquele gol que o Thiago tomou ali, o gol de empate ah, do, do Sampaio Correia, né? e, enfim, o Vasco fazer uma partida muito ruim e não levou, não teve a sorte que teve contra o Criciúma, né? Repetindo aqui, a gente comentou quantos gols o Criciúma perdeu na cara ali que podia ter selado a vitória em São Januário tiveram não tiveram competência e o Sampaio teve, né? O Sampaio teve a competência para aproveitar as suas oportunidades, o Vasco consegue buscar de novo um empate nos acréscimos muito improvável porque o time vinha jogando muito mal também é, assim, eu teve uma hora no campo, eu estava em São Januário, que o time estava saindo para o ataque, tinha três caras, um grudado no outro, o time todo mal distribuído, realmente um bando, e a gente consegue buscar o um empate e cede ali a, a vitória do Sampaio no último minuto, e se complica demais, né? Aconteceu tudo aquilo que a gente não queria que acontecesse que é ir para Itu precisando de resultado e ir para Itu é, podendo, é, com uma derrota, ficar na Série B. É complicado, cara. Muito muito difícil o, o ânimo para esse jogo. Talvez no domingo a gente vai, ao longo da semana, recarregando a bateria, mas são os piores prognósticos para essa partida de Itu. Assim, acho que o time psicologicamente deve estar muito sentido. A gente sabe como, como esse time do Vasco é frágil nesse aspecto psicológico. E minhas esperanças, cara, infelizmente, estão depositadas aí nos auditores do STJD no julgamento de quarta-feira. Teve um caso parecido do Ceará... Mas acho que é na quinta, não é?
0: Dia 3, acho que é quinta. É,
2: quinta. Os próprios auditores fizeram questão de dizer que o caso do esporte é mais grave, que há diferenças importantes ali entre um caso e outro. O próprio Ceará ficou por um voto de, de perder os pontos. Então, assim, acho que há uma possibilidade para o Vasco aí. Claro, vamos ver lá em, com, com o passar da semana se, se a gente consegue avaliar alguma coisa melhor para o jogo de tu que, que vai ser nervoso demais.
0: Manu, eu quero é, entrar nessa questão tática, principalmente da escalação do Jorginho, e depois falar de questão anímica, porque também essa questão psicológica me preocupa demais para esse último jogo. Mas eu acho que muita gente que está aqui, é até uma contradição, porque depois do jogo de quinta, eu conheço muitos vascaínos, quase todos que eu conheço, não quiseram consumir nada de Vasco. Então, eu espero que já tenha passado, que você, se você está ouvindo esse podcast, você pelo menos está consumindo algo de Vasco agora. É, que, como é que o Jorginho explicou? Eu vi a resposta dele, mas queria que você falasse sobre essa opção, que foi muito estranha, né, cara? O próprio Palacios, ao longo da semana, diz que, Disse que nunca tinha jogado de volante, aí entrou ali contra o Criciúma e tal. E aí o Jorginho toma essa decisão que a gente, a gente publicou na véspera do jogo, que, que o, esse seria o time titular, muita, e aí todos os torcedores falam, não, não, torcer para estar tá errado isso aqui, não é possível, não, não vai ser o Palácio titular. É, o Yuri está longe de ser um craque, né? até vi um monte de vídeo dele ali no, no rebote do segundo gol, que ele não acompanhou o veda. Mas ele é um cara que dá alguma estabilidade ali, alguma segurança, ainda que com a bola no pé ele tenha bastante limitação. E o Palacios tem, tem muito pouca noção daquela posição, né? O Palácio foi um cara que, com a bola no primeiro tempo, na quinta-feira, ele, ele tentou forçar umas bolas, acertou um ou dois passes, mas ele força umas bolas, errou passes e na marcação, ah não dá para dizer que, que, que o primeiro gol é culpa dele, concordo com o João, o primeiro gol para mim está na conta do Thiago, ah, o setor do, do, do Palácio, mas assim, o cara estava marcado e...
2: Ah, o Nenê perdeu a bola, é... até concordo, perdeu a bola, mas perder a bola é do jogo, o que Exatamente. não é do jogo é tomar um gol do meio campo, né? Exatamente,
0: assim, é... não era um chute fortíssimo, assim, era um chute, cara, é uma bola muito defensável, mas o que, que o Jorginho explicou e por que, que você acha que ele tomou essa decisão da escalação, Manu?
1: O que o Jorginho disse foi que ele se baseou na questão física do Yuri para trocá-lo pelo Palácios, né? que o Yuri vinha sentindo dores no, no pubis há três semanas e por isso ele optou pelo, pelo chileno, né? até porque, segundo ele, o Yuri tinha perdido alguns treinamentos e mesmo antes né, ele já tinha perdido treinos e mesmo assim tinha sido escalado meio que no sacrifício. Mas eu acho que, na verdade, pode até ter levado isso em consideração, mas o que o Jorginho pensou estrategicamente foi ah, vamos vencer o jogo aqui no primeiro tempo, no segundo tempo eu, eu fecho a casinha, né? deixo o um, um meio campo mais fechado. Deu certo nos primeiros minutos, né? apesar de não ter tido participação do, do Palácio e desse meio campo, o gol aos três minutos do Anderson Conceição, mas o que a gente viu em campo foi um time totalmente exposto, exposto, né, um time vulnerável, frágil, que já era de se esperar. O Vasco até criou mais chances, é, foi um time um pouco mais ofensivo no primeiro tempo, no segundo tempo também teve a, as suas oportunidades criadas, mas acho que essa essa fala, né, essa explicação do Jorginho ela é um pouco estranha, até porque o próprio Palácio, durante a semana, não só disse que nunca tinha jogado como volante, mas também que ele vinha sentindo ainda dores na coxa e no púbis também, que ele estava jogando com essas dores. Então, se o critério era esse, né os dois jogadores tinham é, problemas físicos e quando o, o Jorginho ou qualquer outro técnico durante a temporada não teve o Yuri, é, a opção foi por um volante também de, de marcação com características parecidas. Né? Se o Yuri não podia jogar por problemas físicos, ele teria no elenco outros volantes com características de marcação que poderiam substituí-lo. Então, acho que o Jorginho quis realmente ousar, quis realmente tentar esse time mais... Deixar a marca
0: dele, né? No jogo do é, acesso. Ah, mais
1: ofensivo. É. E acabou pagando caro por isso, né? É, além do, do, do empate logo em seguida, ali, aos 17 minutos do primeiro tempo, o Vasco ficou muito exposto. O Sampaio Correia que jogava sem pressão alguma pelo resultado, chegava com muita tranquilidade e me impressionou muito a facilidade que o Sampaio teve de finalizar a entrada da área do Vasco, assim, não foi só é, no gol do Pará, o Pará mesmo, acho que teve mais dois chutes ali, foi. depois foi defendido um teve um momento também, né, Thiago. Manu,
0: que depois do primeiro gol, claramente, claramente os jogadores do Sampaio pensaram, cara, vamos chutar de qualquer lugar.
2: É. Yeah.
1: Sim, provavelmente, né, porque o Thiago aceitou muito bem o Primeiro chute, né? Tempo de reação do Thiago é algo que a gente já vinha falando aqui. Acho que ele saiu atrasado. Era uma bola totalmente defensável concordo com vocês. E o gol também do Sampaio Correa ele é, afetou não só o time em campo, mas o estádio. Não sei se o João percebeu isso, mas a torcida pô, deu uma caída, assim porque claro. realmente foi um baque, né? É, era para ser o jogo da festa, o jogo de, de um time é, que defendia o resultado logo depois do, do gol cedo. E acabou sendo um, uma tragédia ali para a torcida sofrer esse empate no, no início do primeiro tempo, ainda.
0: É. é, e aí eu falei de questão psicológica, me chamou muita atenção e até me assustou, João, também estava em São Januário, a postura do time, porque eu acho que o melhor momento do time no jogo foi o início do segundo tempo. Com as, as substituições do intervalo, eu acho que melhoraram o time, botando o Figueiredo na lateral, o Peck entrou e o Yuri, né, entraram o Yuri e Peck para sair. Léo Matos e Palácio. Mas, cara, a postura depois do segundo gol do Sampaio Correia foi de um time do Vasco completamente apavorado em campo. Sim. Um time que não tinha a menor noção do que fazer, um time que mais uma vez não conseguiu pressionar. Eu falei isso aqui no último episódio, que o Vasco quando está atrás, no caso do Criciúma, o Vasco não tinha criado nenhuma chance desde o gol do Criciúma até o empate. E dessa vez criou algumas chances no início ali do, do segundo tempo, mas depois do segundo gol do Sampaio Correia, foi um time que, cara, as pessoas estavam claramente com medo. O Peck tentava alguma coisa e mais ninguém. O Peck acertava o primeiro drible, errava o segundo, era desarmado, mas era o único que estava buscando alguma coisa. O resto do time, to, os caras que entraram fora esses dois do intervalo, entraram muito mal. Fábio Gomes e Tubarão, especialmente, entraram. Assim, foi um desastre. Teve uma
2: jogada que os dois, um deixou para o outro ali, e o cara do Sampaio saiu a
0: Foi um desastre a entrada deles, assim, o time não sabia o que fazer em campo. Assim. Eu fiquei bem. Incomodado, o Alex também entrou mal, só para deixar claro é, o terceiro que entrou depois do, do intervalo. E esse, esses jogadores que ficaram apavorados, e, aí nisso, cara, você vê o terceiro gol tem assim, vários ingredientes Chamado, de cara. revolta, porque ele começa num passe, num cruzamento ruim lá na frente, se eu não lembro se é do Edmar, e aí o goleiro a bola na mão do goleiro eu fui rever esse lance inteiro depois do, quando cheguei em casa. E a bola vai, o Sampaio Corrêa tocando ali na lateral esquerda, é um, um lançamento longo pra caramba para o Poveda, que o Conceição deixa. E, cara, o Poveda não quer mais nada, porque tem 54, tudo que eles querem é segurar um ponto ali, eles não queriam mais nada no campeonato. E ele segura, o Conceição vai, se aproxima um pouco, ele rola para trás, o cara chuta de qualquer lugar, a bola bate, desvia, no, no, acho que no Yuri, e é. sai em escanteio no escanteio o poveda está ali o poveda é o centroavante o cara alto ele está ali para fazer chacrinha na bandeirinha aquele negócio de ganhar tempo ali ele recebe o escanteio cara o sampaio não queria mais nada aí ele rola para trás o cara dá um, um cruzamento balão aquele cruzamento que o goleiro pô todo o goleiro pediu a deus aquele cruzamento lento alto balãozão é só você sair você tem tempo mas o goleiro não sai o edmar fica assim não ataca a bola um negócio tão um fundamento muito básico de qualquer jogador e acontece aquilo ali, ainda tem o um azar que o cara cabeceia, a bola raspa na cabeça do Edmar, enfim. É, tem muitos ingredientes nisso, e a questão psicológica para um jogo tão importante, João, acho que é o que mais me preocupa. Tem a questão tática, você comentou aqui no último episódio, todo time é mais bem treinado que o Vasco. Não, qualquer time que o Vasco enfrenta é mais bem treinado, e o Vasco acabou de enfrentar dois caras que são jovens, né? longe de Cláudio Tencati e Léo Condé, os treinadores de Filme e Sampaio Correia, claramente eram times mais organizados que o Vasco. E agora um time que tem todas essas questões. Eu tenho medo desse time, sim 1 um a 0 Imagina esse time sair atrás em tu. Como que esse não time busca. vai correr atrás de resultado?
2: Pois é, cara. É... foi Começando do Jorginho, né? Também não, não entendi a opção. Não, acho que não tinha o que inventar. E aí você joga mal com Palácios ali. para colocar o Yuri no segundo tempo, para precisando de resultado, também não faz sentido. É, in é invertido a lógica, né? E, e também me preocupa muito essa questão psicológica desde sempre, né, o Vasco quando toma gol sente muito é, acho que concordo com você, acho que no início do segundo tempo voltou tentando dar uma pressão, mas logo toma o gol e vira um bando, né aquilo que já não era bom fica terrível nem sei como que a gente consegue buscar o um empate né, achei quando saiu o gol de empate eu pensei, pô, é para ser mesmo, é, é para ser nosso, porque enfim, o Vasco tá jogando nada e conseguiu arrancar esse empate e aí vem esse, esse escanteio, como você bem falou ali. É uma jogada que, que também não há pressão no escanteio, né? Deixa os caras baterem ali, o cara cruza livre também. Esse cruzamento do balão, o Thiago não sai. O Edmar não ataca a bola. Enfim, uma tragédia, cara. Um, uma coisa realmente muito ruim. E, bom, é difícil, né? Acho que o, que, que o Vascaíno, que agora está confiante aí para esse jogo de tour... É, você conhece situação. algum... Cara, são pouquíssimos, né? O clima ali, pelo que a gente, pelo que eu vejo conversando com amigos e tal, é horrível. Pelo que eu vejo na, nas redes sociais, pior ainda, né? Todo mundo realmente sem acreditar que o Vasco deu esse mole, né? O Vasco que vinha invicto dentro de casa e perdeu é, logo nessa partida tão decisiva é, contra um time que não vai bem fora de casa, contra um time que não tinha objetivos no campeonato praticamente... É, saindo na frente, enfim, é uma crueldade que, sem tamanho. E aí lembro de Vinícius Paiva fazendo gol gol na última rodada e, e nessa agora também dando assistência e jogando bem. Cara, é, é, cada ingrediente desse roteiro aí parece foi meticulosamente pensado para destruir o Vascaíno por dentro. É, nem sei como é que eu tô aqui nesse podcast falando aqui com vocês, minha, minha vontade era estar na cama afundado até agora. E ainda faltam oito dias, né, cara? Eu Não, dei... pois é, eu queria que o jogo fosse amanhã, assim, claro. hoje de manhã agora, Vasco e Ituano, aproveitar que o Ituano tá cansado aí, talvez a gente arruma um empate, mas, cara... A hora
0: do voo deles de volta lá, né? que aí a gente bota, sei lá, o, o, o sub-20, porque o time o titular tá viajando de Londrina para Itu.
2: Pois é, cara, e Se o Sampaio é veio para cá ainda sem o goleiro titular... Veio sem o Pimentinha. Veio, porra... Nunca tinha vencido o Vasco em São Januário na história.
0: Só tinha uma vitória de visitante no campeonato inteiro.
2: complicar Contra o Náutico, né? o time que estava ali em último colocado. Bicho, muito difícil. Muito complicado mesmo.
0: Manu, ainda para ficar nessa questão da confiança, eu queria falar mais um pouco do Thiago Rodrigues, cara. Porque talvez seja individualmente o grande símbolo da campanha do Vasco nessa Série B para o bem e para o mal, né? porque ele faz um ótimo primeiro turno, sempre teve essa questão da forma física, a gente comentou aqui em alguns momentos mesmo, quando ele estava agarrando muito bem, fez ótimas defesas, garantiu alguns pontos para o Vasco no primeiro turno, mas já faz o que Umas 12 rodadas por aí, não é o segundo turno inteiro, mas é... é certamente... ele
2: já está no 0 a 0 no mínimo, se é que não está uhum. devendo já.
0: Certamente já faz mais de meio turno aí, 12, 13 rodadas talvez, que o Thiago é um goleiro absolutamente sem confiança. E, cara, goleiro sem confiança é das piores coisas que podem acontecer para qualquer time, porque afeta todo mundo, principalmente a linha que está na frente dele. Assim. A linha defensiva e quem está marcando bola aérea, mesmo quando, sei lá, o Fábio Gomes, quando está marcando bola aérea, todo mundo sabe que o goleiro é inseguro o goleiro não está bem, o goleiro está sem confiança. E isso afeta os jogadores do Vasco, afeta os adversários, afeta no bom sentido os adversários, né? porque eles ficam mais confiantes, eles levantam mais bolas, eles chutam mais de longe. E isso vai consumindo, isso vira uma bola de neve quando o cara não está bem. Né? E até achei que ali o jogo do Prisciuma podia dar, teve aquela defesa no é. 51 do segundo tempo, podia dar confiança, mas aquele chute aos 17 do primeiro tempo do Sampaio Correia mata qualquer confiança, ele é vaiado, chegou a ser xingado em São Januário. E é, é algo que me preocupa muito, porque a gente viu, por exemplo, contra o esporte. Né? O Vasco só está vivo aí, só tem aquele empate aí que o, o João está esperando o STJD ter a vitória, porque era um goleiro absolutamente sem confiança do esporte. O primeiro chute do Vasco, que foi lá um chute ridículo, fraco, do, do pé, de perna direita, ele soltou e, o, e foi afobado ainda no rebote ali, pegou o pé do, do Alex Teixeira. Então, é mais um trabalho, e aí eu queria até saber de você como é que é que a comissão, como essa comissão técnica costuma trabalhar se tem psicólogo, se, enfim, o que que eles pretendem fazer para trabalhar? E aí falando especificamente do goleiro nesse caso.
1: É o caso do Thiago Rodrigues, mesmo antes do, do fim do jogo, já no primeiro tempo ali, quando ele pegava na bola em São Januário, a torcida já ensaiava algumas vaias. né? Porque no primeiro gol já deu para ver do estádio ali de cima, eu já percebi, falei, pô, esse gol aí. Era defensável, depois eu consegui ainda ver o replay durante o jogo e, e deu para ver, né? E no segundo e no terceiro gol também, é, em todos os gols, eu acho que a torcida ficou decepcionada com o goleiro e ele foi, sim, o, o jogador símbolo dessa derrota, que foi considerado pela torcida como o grande vilão dessa primeira derrota do Vasco em São Januário na temporada. E isso já vem acontecendo, Luciano, essa questão da confiança dele já era um problema, a gente já tinha ouvido isso anteriormente, né? que nesses jogos que ele havia falhado, que ele, é, sobre questão física, cobrança da torcida, ele já não estava muito satisfeito com essas situações. Acabou, dentro desse balaio aí que você citou, ele fez um ou outro jogo bom, conseguiu uma ou outra defesa importante, né? mas como o João disse, concordo, acho que o saldo está mais negativo do que positivo nesse momento. Sobre a questão de trabalho psicológico, é uma preocupação grande, acho que, de todo mundo. E sobre a questão do clima ali em São Januário, depois do jogo, foi um clima desolador mesmo, como eu disse no início, questão que pegou não só a torcida, pegou os jogadores. A gente não teve a, a tradicional zona mista, né? pela derrota do time. O Vasco preferiu não abrir ali a conversa com os jogadores, acho que até para já pensar e focar totalmente nesse jogo de semana que vem, acho que vai ser a semana do silêncio também, mas alguns dirigentes que, que eu conversei, todo mundo estava muito preocupado com essa questão da confiança do elenco, né, dizendo, pô, tem que ser amanhã, tem que ser oito ano oito ano não pode vencer, acho que é só... Isso para a gente ter uma semana mais tranquila de trabalho. Não aconteceu, então a gente já sabe que vai ser uma semana tensa. A gente estava conversando com o Paulo Brax no início do mês, lá no CT, né, e foi uma pergunta que eu fiz para ele sobre essa questão da confiança, da motivação, do trabalho psicológico, porque naquele momento o Vasco já vivia uma oscilação, depois teve essa crescente nos últimos jogos que possibilitou a provar, o provável acesso na quinta-feira, mas antes teve esse, esse, essa oscilação grande no segundo turno, né? Ele disse que o trabalho de psicologia que estava sendo feito com os jogadores quando ele assumiu a, a direção esportiva ali pela 777, já era um trabalho satisfatório, foi identificado por ele como é, um trabalho ok mantido e... Em questão de motivação o que ele acrescentou foi a premiação, né? Antes do jogo contra o Náutico, aquela vitória por 4 a 1, ele chamou alguns líderes do elenco, sentou, conversou, diz ele que não não tinha nenhuma premiação antes prevista, então ele acha que isso não podia acontecer, que tinha que ter uma premiação pelo acesso, que é o principal objetivo do Vasco no ano, e combinou com esses jogadores um valor para que eles conseguissem o acesso. Então, a questão de motivação, a gente sabe que tem grana envolvida. E para alguns jogadores também, existe a questão da renovação automática. né? Quatro jogadores desse elenco têm renovação automática em caso de acesso. Um deles é o próprio Thiago Rodrigues, o goleiro. Então, tem, tem essa outra questão que... Mas são os
0: outros, Anderson, Edmar, né?
1: Anderson, Conceição, Edmar e Yuri Lara. Isso. São os, os quatro aí do continuam ah, no clube caso tenham acesso. Mandar mas todo
2: mundo embora, mano, tem que ser todo mundo, o time inteiro, psicólogo, comissão técnica, todo mundo.
1: Enfim. agora agora vai ser a semana, como eu disse, a semana do silêncio do trabalho. Eu acho que que vai ter sim essa questão psicológica porque era uma uma preocupação grande, mas já era um trabalho que vinha sendo feito, mas esse elenco realmente ele se abala facilmente, né? A gente já viu isso em outros momentos da temporada.
0: João, o... claro que a gente vai falar, fazer um balanço depois do último jogo, aconteça o que acontecer, mas é muito frustrante pensar nos erros não forçados que o Vasco cometeu ao longo dessa temporada. né? Acho que o mais simbólico de todos é a contratação do Maurício Souza, que está é... 100% na conta do Carlos de Brasil, Jorge Salgado autorizando, mas o Carlos de Brasil fez muita questão, inclusive na época da contratação, na coletiva uhum. de apresentação, de dizer ele tem uma, a minha confiança vai fazer um bom trabalho um cara que nunca tinha feito um trabalho de como treinador né principal uhum. já chega num clube do tamanho do Vasco não era às vezes é um cara que tem história na base do clube nós né, não ele tinha história na base do Flamengo não na do Vasco e foi muito difícil entender aquilo ali né e depois para mim os dois erros capitais nesse sentido são não vou nem falar da contratação do Jorginho que acho que está fazendo um trabalho ruim aquela Novela de prolongar o Emílio, né, cara? O Emílio Sim. ficou como interino um tempão. Alguns treinadores passaram, eu lembro do Guto Ferreira, certamente, que era um cara que estava no mercado e logo depois o Curitiba contratou, está aí brigando contra o rebaixamento na Série A. Mas é um treinador que faz defesas organizadas, tem bom retrospecto em Série B. São erros não forçados que podem custar muito, muito, muito caro no domingo que vem.
2: É, cara, pois é, são muitos erros, a começar pelo, por, por mais uma temporada de um baixíssimo aproveitamento das contratações, né, contrata e contrata e contrata e pouco se aproveita é, no time titular, tem que vir os garotos e ainda bem que vieram, porque vieram muito bem, vieram dando é, um gás para o time, Marlon, Ignaldo, Andrei e tudo mais, e justamente isso, a escolha do treinador, né, saiu ali o Zé Ricardo, foi para o Japão e tal, o Vasco Estava numa situação tranquila ali, um início bom de, de campeonato, tinha ali alguma tranquilidade para fazer uma boa escolha de treinador, não era um cenário tão difícil você atrair um treinador de um pouquinho mais de qualidade ali, o Vasco bem na tabela, o time invicto e tudo mais e o Brasil opta por, por trazer um cara que nunca foi treinador de time profissional, né? ele banca essa contratação, acontece o que aconteceu, o Mauricinho não consegue evoluir o time, muito pelo contrário, o time começa a cair, Vem o Faro, se mantém essa situação do Faro indefinido, o Faro falando que não quer ser técnico, e o Vasco falando, não, deixa o Faro mais uma rodada, mais uma, mais uma, mais uma. Foi empurrando essa situação com a barriga até ela se tornar insustentável. E ao longo desse caminho, o time foi perdendo qualquer resquício de identidade, né? E o que passou a ter no Vasco era força em São Januário. De alguma maneira, mesmo não jogando nada, o time arrancava pontos ali, às vezes conseguia até algumas goleadas, né? que fizeram o saldo do Vasco ser até um, um saldo interessante, mas o time foi se perdendo. A, a, a questão da solidez defensiva, que foi um pilar do time no início da campanha, foi para Escucuia, né? o time foi olhar a tabela já tomou 36 gols aí no G4, é de longe o time que, que tomou mais gols. Né? Então o time foi se desmilinguindo e, e enfim, chegamos a essa situação. né? Que, que, ainda assim, não precisávamos estar nela. Né? Oito rodadas fora de casa, sem fazer sequer um ponto também. Pesou muito, né? E, enfim, acho que, que a vitória contra o Criciúma trouxe para nós, embora aqui em outros espaços tenha se feito as ponderações, trouxe ali uma sensação de que já subiu o pessoal no vestiário fazendo número um e tal. Não sei como se tudo Eu tivesse... Eu fiquei preocupado
0: até com a reação interna à vitória sobre o Criciúma, Sim. sabe, cara? Eu achei exagerado. A,
2: a torcida entrar numa é uma claro. coisa... Agora o time no vestiário, todo mundo, o salgado deu uma entrevista: ah, que aliviado, que nós encaminhamos aqui o negócio, e não estava encaminhado ainda, né? Precisava ainda de uma pontuação é... e acabou, acabou acontecendo aí a, a tão decantada tragédia que eu falei há muitas e muitas rodadas atrás. Só se uma tragédia aconteceu, o Vasco fica de fora da Série A de 2023 e o Vasco está namorando firme com essa tragédia. É, tem, a, tem aí um, um jogo ainda que depende só de um empate contra o Ituano. Olha essa situação. Era é, para a gente estar tá até com porra, um empate com o Ituano. Também não é esse bicho de sete cabeças, mas para esse Vasco que não joga absolutamente nada, contra qual, é, que qual pa, parece que todo time melhor treinado, porque talvez seja mesmo. É difícil né, confiar aí e mas enfim espero que até domingo eu já já tenha conseguido sair aí do posto que eu estou enfiado desde quinta-feira à noite e enfim vamos ver se quinta-feira também vem uma boa notícia aí do, do STJD eu acho que é que as esperanças da galera estão muito nesse julgamento aí eu não sei se ele tá aí na pauta e tal mas adiantando né eu, eu li alguma coisa e os próprios auditores fizeram questão de diferenciar os casos de Ceará e Esporte...
0: Durante o julgamento do Ceará e Cuiabá, né?
2: É, apontando que o caso do Esporte era mais grave né, do que o do Ceará. E mesmo nessa decisão do Ceará, foram três votos a dois. Ou seja, um voto, o Ceará poderia ter perdido os pontos dessa partida. É, enfim, acho que, que há chances, sim, para o Vasco conseguir esses pontos na, da Ilha do Retiro. Tá longe de ser um cenário que, que agrada, né? Que, que Assim, mas, cara, 38 rodadas a mais de Série B e ninguém aguenta mais. Manu, o
0: é. que, que você, conversando lá, enxerga de expectativa para esse julgamento de quinta-feira? Claro que até quinta-noite, a última quinta, ninguém falava muito sobre isso, porque imaginava que o Vasco ia ganhar do Sampaio Correia e ia subir. Mas você acredita que os dirigentes, o jurídico do Vasco esperam ganhar esses pontos, mais dois pontos né que seria a vitória na Ilha do Retiro e com dois pontos o Vasco garantiria o acesso. Eles acreditam que o STJD pode dar a vitória ao Vasco nesse jogo?
1: departamento jurídico do Vasco funcionou melhor que o time em muitos momentos nessa temporada, né, Luciano? Então tem uma expectativa é. grande, sim, do departamento jurídico. Desde que terminou o jogo lá na Ilha, é, o clube já deixou tudo na, nas mãos dos advogados, o que a gente ouviu, a gente já até, até conversou assim, sobre, sobre essa questão com os dirigentes, eles acreditam que há uma boa possibilidade de, de o Vasco ganhar esses pontos, né? de esporte ser punido, em todos os artigos também que, que foi denunciado, isso é, é bem provável, mas a questão dos pontos eu acho que é a questão que, que deixa mais dúvida, mas depois desse julgamento também do Ceará, eu acho que o caminho está mais positivo para o Vasco do que para o esporte... É, nesse momento, e há, há uma expectativa, sim, mas o problema é isso, todo mundo esperava que fosse subir em campo, que não precisasse, mas o Departamento Jurídico já tem o caso muito bem elaborado, muito a denúncia muito bem elaborada, né? além dessas questões, o Vasco depois também apresentou outras denúncias no STJD, que é, foi a agressão, né, ao massagista lá na, na Ilha do Retiro. Então, tem vários elementos ali em torno disso, né? A minha, né? E
2: a minha e a namorada falta... que disse, a Isabel, disse assim, o Raniel tinha que ter ficado em campo, tomado um supapo lá, que aí já tinha resolvido. Era, era ganho, né? Mas não, foi correr para vestiário Mas enfim, prossiga, Manu.
1: Não, pois é, mas é isso. É... A questão é que há, assim, uma confiança muito grande, mas é... É triste, né, né, João? É de é. acabar com o orgulho de qualquer vascaíno ter que subir é, não, dessa porque, maneira assim, podendo você, ter subido eu em casa com a eu, festa da torcida.
2: De, desde que aconteceu, eu fui ver lá a letra fria do regulamento. Na letra fria do regulamento é para o esporte perder os pontos perno, que Eles invadem o campo. São que a torcida do esporte é responsável por paralisar um jogo que tinha ali miseravelmente mais uns cinco minutos por ser jogado cinco seis minutos. O Klaus retifica na súmula que ele não deu por encerrada a partida, né? ele não, não, não deu o resultado, ele, ele, enfim, na, na visão dele haveria é, ainda minutos a serem jogados. Então, assim, está tá nas mãos aí dos auditores e do Departamento Jurídico do Vasco. Repito, como você disse aí, não é um cenário mais agradável, mas, enfim, é a batalha jurídica ali e acontece, né?
0: João, vamos lá então, escalação para Ituano e Vasco, lembrando que o Edmar está suspenso, o Vasco tem esse desfalque, que time você levaria a campo?
2: Ó, oh, cara, tem como trocar o goleiro? Não tem, né, nessa situação, agora. é uma situação tão complicada que o goleiro não tem confiança nenhuma, e ao mesmo tempo você tem a molecada ali no banco, que você vai jogar na fogueira no último jogo, então sei lá, complicado. Eu acho que ainda vai de Thiago. Thiago que foi muito xingado em São Januário e o nosso futuro está na mão do Thiago Rodrigues na última rodada. Enfim, acho que vai ser o Thiago mesmo. Léo, Boza. Ah, meu Deus do céu, esse Danilo Boza também é brincadeira. O Povedo o...
0: levou vantagem sobre ele em quase oh. todos os lances.
2: Conceição e PV. Não tem jeito. Deus me livre. Yuri, Andrei, Marlon, Peck, Figueiredo e Aguinaldo. Para mim é esse o time. Bota a molecada, Juventude, iguala na disposição, na correria e, e abre mão do, do, dos coroas, deixa no banco ali é, um nenê, Alex Teixeira e tal. Para mim seria isso. Correria, botar Peck e Figueiredo correndo numa ponta, os dois, os dois correndo na ponta, marcando, dividindo. E, e contra-ataque, né? E, enfim, velocidade e juventude. Para mim, é para esse último jogo tem que ser nessa base aí. Mas eu acredito ainda que, que pelo menos o Nenê, o Jorginho, vai manter, pressão, experiência, tem até a sua razão de ser. Esse, esse argumento não seria o que eu faria, não. Eu iria com a molecada com a juventude. E... Mas é, é isso, é o que tem.
0: É, eu acho muito difícil né, nesse reserva. E aí, Manu, até um um gancho para falar sobre depois da escalação do João, esses jogadores, o Nene e o Alex, basicamente, né? A gente esperava muito deles, e o Alex tem um bom jogo, eu não vou nem botar o pênalti sofrido contra o Sport, não, uhum. cara, que acho uma falha do goleiro ali, e, e ele, enfim, aproveitou, mas ele faz dois gols absolutamente decisivos, fora isso, a passagem do Alex é muito ruim, né? é um ano muito ruim dele. E o Nenê, a gente, o João, né, teve uns cinco episódios seguidos que o João falava assim, ele vai desencantar no próximo jogo, ele vai desencantar. O Nenê faz o segundo turno muito abaixo, né? Muito ruim o segundo turno do Nenê também, com uma participação ou outra em gol, mas a gente ficou esperando. Não, ele vai desencantar, ele vai desencantar. E falta, quem sabe, né? Ele desencante no último jogo, mas falta só um jogo e até agora ele não conseguiu desencantar.
1: É, todos os dois jogadores, eu acho que não renderam bem ao Vasco. O Alex Teixeira, principalmente, porque chegou em julho, jogou é, só no segundo turno mesmo, né? a estreia dele foi contra a Chapecoense. Não jogou bem, é, tanto que perdeu a, a titularidade, teve esse jogo importante, né? se o Vasco subir, claro que ele vai ser muito lembrado por esse essa vitória sobre o Operário, a primeira virada do Vasco na competição, os dois gols dele depois, dos 40 minutos, mas o Nenê é aquele cara também que a gente fala, né? Ah, pior sem o Nenê é o pior com o Nenê. É aquele cara que a gente fica esperando todo jogo que ele possa fazer uma jogada decisiva e ajudar o Vasco, né? O que não vem acontecendo. Acho que aconteceu é, muitas vezes no, no primeiro turno, mais vezes, e no segundo turno ele realmente não desencantou como a gente esperava, mas acho difícil ele ficar fora dessa partida final também. E eu acho que o Jorginho ele vai voltar para o que deu certo com ele. né Acho que ele não vai tentar ousar de novo, como aconteceu contra o Sampaio Correio. Eu acho que a receita vai ser a, a volta do, do Yuri, na frente o, o Marlon Figueiredo e o Egnaldo, e o Nenê no meio. Né? Só com a mudança mesmo na lateral esquerda, porque o, o Edmar está suspenso, né? o Quinteiro também está suspenso, mas é, é reserva, então mas não vai estar tá à disposição para essa partida. Acho que vai ser só essa a alteração do Jorginho para essa partida. Tem outras questões também, porque é, tem essa questão do Yuri, né que ele falou das dores, é, o próprio Andrei também teve uma questão no, no tornozelo, tratou durante a, a semana para não ficar fora dessa partida contra o Sampaio Correia, então vai ser avaliado também. Mas não, não acho que esses jogadores serão um problema para o Vasco, delícia, mas vai hein? ter uma avaliação durante a semana aí, João.
2: Vamos com o goleiro sem confiança, com o lateral esquerdo reserva, que também até agora não fez nada, com a dupla de volante baleada e os coroas sem jogar nada. É isso. Deus é.
0: me o time do Ituano, para quem não viu o jogo ontem, Londrina Ituano, é um time de algumas caras conhecidas, dois caras que jogaram no Vasco, o Lucas Siqueira, volante, deu o passe para o gol do Gilberto na final do Campeonato Carioca uhum. de 2015, o volante passou pelo futebol do Pará depois, e o Vinícius, né, que está emprestado. É um que não joga, de... né? É, como é que é, Manu, a questão do Vinícius?
1: Ele pode jogar, mas aí dependeria de uma multa que o Ituano teria que pagar o Vasco, é, pelo que eu purei aqui, essa multa no valor de um milhão de reais Pagos antecipados né? Então o Ituano teria que desembolsar esse valor Até o sábado aí Para poder utilizar o Vinícius Mas acho difícil, né? Porque além de ser um valor alto O Vinícius foi titular nesse jogo Contra o, o Londrina Deu assistência para um dos gols Mas não vinha sendo titular né? No, nos dez jogos Acho que ele fez dez jogos pelo Ituano É isso ele fez dez jogos e não, foi, não tinha sido titular em nenhum, foi, a não ser tuano, esse contra o Londrina.
2: Fique com os pontos, e deixe os pontos para nós e fica com o Vinícius. Não precisa nem devolver nada. Agora o Vinícius é de vocês.
0: E aí então, tem algumas outras figuras conhecidas. O Aylons, o trovante, que fez os gols ontem. Gerson Magrão foi, foi reserva ontem, mas também conhecido. Tem o Neto Berola, que não jogou ontem. Não sei qual vai ser a ah, Jesus! Física. Neto Berola estava machucado, até fui procurar aqui na nossa matéria de apresentação do jogo Londrina-Lituano, os três desfalques eram Neto Berola e Pacheco, e aí diz que o atacante Brenner, que até jogou no Botafogo, esse teve um tiramento na coxa só volta em 2023, o Brenner, então certamente está fora, e aí teve o goleiro ontem, eles jogaram um goleiro que claramente estava muito inseguro, é o goleiro reserva Sim. deles, o Jefferson Paulino é o goleiro titular, está com uma lesão na panturrilha, então, a, a escalação que entrou em campo contra o Londrina foi Felipe, Raí Ramos, Rafael Pereira, Carlão e Roberto. Kaique, Lucas Siqueira, que é esse ex-Vasco, Lucas Natan, Vinícius, Aylon e Gabriel Barros. E aí podem entrar aí o Jefferson Paulino, goleiro, e o Neto Berola. Essa é a escalação, João.
1: João, para sua livre, tristeza, é o, Ituano é, o Ituano é o campeão do segundo turno, viu? Para sua tristeza.
2: É. Pois é, cara. Pouco se, se acreditava em Ituano. Talvez até por isso emprestaram o Vinícius. Né? Vai para Ituano, não vai fazer diferença nenhuma. E está aí. O gol de Vinícius Paiva manteve o Ituano vivo na, na penúltima rodada. Ontem ele deu assistência. E agora vamos enfrentar esse esquadrão aí que você leu. aí O nome não conheço ninguém do time do Ituano, praticamente. E é o time que... Tá aí brigando com a gente para subir. E com é, bastante cara, chance, viu?
0: Depois desse Londrina e Ituano, eu tentei ficar me apegando a alguma coisa para não ser tão cruel o, o, o cenário todo. E acabou, assim, no fim das contas, se fosse 2 a 2 o que mudaria era o Vasco ia poder perder por um gol, né? Com a vitória do, do Ituano sobre o Londrina por 2x0. É. É, assim, ah, não é uma mudança tão... Mas é uma mudança importante. Você não fica por um gol, né? Você não entra em campo é, precisando perder... Poder. Assim, você tem uma margem ali se você tomar o primeiro gol. Seria essa mudança? Se uma, o Itona precisaria ganhar por dois gols para subir, se, se Vasco e Sampaio tivesse acabado empatado. Mas o Vasco conseguiu a façanha de perder. E a gente vai esperar. O que vai ser? Uma longa semana. Vamos ver. Tem esse julgamento aí. Vamos ver se o Vasco consegue um empate. Quantas vezes a gente falou aqui que assinaria um empate fora de casa, né? E
2: agora, agora assina mesmo.
0: Não, agora tem que ser. Quem sabe vencer, mas é. É muito preocupante todo esse cenário, por tudo que aconteceu nas últimas rodadas e, e psicologicamente. Pelo que o Vasco jogadores... não está
2: jogando, né? Isso, o desempenho está cada vez pior, né? Assim, a gente já ganhou do Criciúma. Essa, essas vitórias que a gente teve contra o operário, o próprio empate com o esporte, a vitória do Criciúma foi tudo assim, na, na, na conta de Pai Santana, né? Assim, praticamente. Vamos ver se ele se ele está tá, tá olhando por nós na última rodada também.
0: É, o Vasco tem esses cinco pontos aí, né? Dois contra o Operário, um contra o Esporte, dois contra o Criciúma, que foram né, na bacia das almas. Pode dizer que um contra o Sampaio perdeu na bacia também, mas eu tinha ganhado esse ponto né, é. aos 51. Era, era, Vasco, se não fosse esses pontos, estava fora, né? Já estava sem chance uhum. nenhuma de acesso. Veremos o que vai acontecer nesse último jogo. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até o podcast final, podcast derradeiro dessa Série B, seja com acesso, seja com permanência.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, e vamos criar um clima de positividade essa semana que ainda depende só do Vasco para voltar é um a ser a
0: João, obrigado mais uma vez. A gente conversa depois dessa partida contra o Ituano.
2: É isso, valeu, Manu, valeu, Luciano. Mas será realmente uma longuíssima semana, né? O jogo, podia ser, o jogo tinha que ser hoje, como eu disse. Mas será só no domingo que vem. É, juntar os cacos aí. Também focar aí nesse julgamento de quinta-feira. De repente vai uma boa notícia ali. O Vasco joga mais tranquilo, de repente, com os pontos da ilha. Vence o jogo e depois perde os pontos no, no recurso e, e sobe. Enfim, sei lá. Vamos ver o que acontece. E torcer para que... Alguém esteja olhando por nós aí na última rodada É isso Que venha esse acesso contra o
0: Ituano. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez Pela audiência, até a próxima Um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe de quem? Do Vasco
2: Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco